0: le commentaire de... Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
1: Ben, Félix, premièrement, joyeux anniversaire, pas à toi, mais c'est les 50 ans du parrain aujourd'hui. 14 mars 1972, c'était la première, donc étant un grand fan, c'est une journée importante pour les fans.
0: Oui. Euh, écoute... Et surtout que, moi, je, 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 je base toujours cette, mmh. cette talon de mesure, si tu veux, des grands des grands films, des grands dossiers sur ce qu'ils ont laissé aussi, et dans l'iconographie mais aussi dans le langage populaire. Ben oui. C'est rendu que même les policiers de, de tous les corps de police de la planète ont une technique policière lorsqu'ils interrogent un suspect et c'est celle-ci, c'est la fameuse offre du parrain. L'offre du parrain, celle qu'on a pu refuser, c'est signe que le film a touché tout le monde.
1: Ah oh non, c'est vraiment incroyable. D'ailleurs, les criminels au Québec, ils manquent un peu de rigueur, tu trouves pas?
0: <rire> ben écoute, il y en a certains selon ce que nous rapporte <rire> Jonathan Tremblay. Il y a un homme de la Montérégie, euh, on peut dire le texte dans le journal ce matin. dont la résidence a été ciblée par euh, des coups de feu. Il demande aux criminels de mieux faire leurs recherches parce que la résidence a été ciblée par erreur, Richard. Et là, le gars est devant le tribunal puis il dit, écoute, je comprends que les criminels ont des comptes à régler, mais je le cite, mais tabarnak, vérifiez de ne pas vous tromper de personne. Lorsque <rire> puis il leur dit, écoutez, c'est beau, c'est correct, faites vos affaires, mais s'il vous plaît, comme, comme, on dit à, comme on dit à Kevin, faites des recherches. Alors là, c'est un gars qui a une cinquantaine d'années parce s'est passé chez lui 4 mars dernier. Euh, ça se passe à Saint-Philippe, sur la rive sud de Montréal. Il vient quitter le réchaussée de sa demeure. C'est un jumelé qui est sur la rue Stéphane. Là, il entend un bruit qu'il qualifie de strident. Il se retourne. Et là, il voit que la, la, la porte-fenêtre qui est à l'arrière de sa maison est brisée. Alors, il pense que c'est à cause du froid, parce qu'il faisait froid, effectivement. On était à la semaine de relance, Tu te rappelles, il a fait froid. Oui. Et là, il découvre finalement des trous dans sa porte d'entrée. Et puis, c'était des projectiles d'armes à feu. Donc, il y a une balle qui est passée à travers la maison. il a raté. La balle l'a raté quelques secondes. Alors, lui, il n'y avait rien à se reprocher. Il dit, eh, écoute, c'est un gars, je veux dire, tout ce qu'il y a de plus, avec un boulot, tout ce qu'il y a de plus normal, c'est ce un superviseur de manufacture. Alors, j'appelle les autorités Puis ils dit, écoute, je suis en train de me faire tirer ou, du minimalement, on est en train de tirer sur ma maison. Euh, alors, la SQ a conclu à l'erreur sur euh, sur la personne, ou erreur sur
1: alors lui, lui, ce qu'il dit, c'est si vous les entretuer, c'est correct, mais tuer les bonnes personnes. Tu es pas les mauvaises personnes. Ben, Donc.
0: C'est ça. C'est là que c'est utile d'avoir des policiers aussi qui connaissent le milieu criminel, le milieu avec un grand M. Hein. Parce que euh, ce qu'il a affirmé aussi, c'est que les policiers l'ont aidé à faire passer ce, ce message-là dans le milieu qui n'a absolument rien à voir là-dedans. Mm. Les policiers, parfois, là, les, les... on peut régler, il y a beaucoup de mécanismes différents mécanisme différent pour arbitrer des conflits dans le monde criminel. Mais il y en a aussi pour en régler, surtout si, quand ça touche un citoyen qui n'a rien à faire. Les policiers qui ont des contacts dans ce milieu-là, qui partagent des sources, c'est assez quotidien même qui remontent à leurs sources en disant « Hey, dis à un tel de se calmer, dis à l'autre de se calmer. On n'aime pas ce qu'il fait au centre-ville ou dans ce cas-ci, ben, dis-lui que le gars qui ont ciblé, si jamais vous savez c'est qui, » Il n'y pas rapport là-dedans. Ben oui. Voilà, tout est bien qui finit bien, mais, mais une balle dans ta maison, si moi ça me fraîche... Ah oh non, c'est
1: assez, je... assez fréquent. Euh, on sait qu'on impose des sanctions économiques sévères à la Russie, mais là, la Russie rétorque et veut imposer des sanctions économiques à l'Occident.
0: Ben, c'est ce que le Wall Street Journal, en tout cas, affirme, selon une nouvelle qui est reprise euh, dans le journal aujourd'hui, édité euh, par l'agence France -Pace. Euh Les journalistes du Wall Street affirme qu'il euh, y a des procureurs russes, c'est parti par la voie de procureurs russes qui ont émis des avertissements des compagnies comme Coca-Cola, McDonald's, Procter Gamble, euh, IBM, Young Brands, euh, KFC Pizza Il semble qu'on euh, les ait euh, appelés pour leur dire qu'il y a possiblement des arrestations qui tenaient sur leur gens la saisie de leurs actifs pour ceux qui critiquaient le régime de Vladimir Poutine. Et on est allé plus loin, selon ce même article. On dit qu'on a menacé de saisir aussi la propriété intellectuelle. Là, la propriété intellectuelle, c'est une autre affaire. Là, tu te mets à refaire, à copier. Ce qui est dûment commercialisé, c'est un, un, un désavantage commercial pour... Euh, le propriétaire du brevet, qui est incroyable. L'affaire là-dedans, dans l'article du Wall Street, c'est que moi, je me, je, tu vois, je ne les voyais pas arriver de ce côté, les, les Américains là-dedans. L'ambassade russe aux États-Unis a émis un démenti formel à ces allégations-là. Je les cite, cette euh, publication est une pure fiction. Euh, et même dans la situation la plus difficile, les intérêts commerciaux des ne sont pas bafoués sur le marché russe. Et le... le, le, le l'ambassade là bas dit que cet article là dénote une hystérie russophobe. Alors tu vois, je les voyais pas arriver de ce côté là mais oui. euh, les diplomates américains, mais c'est bien ce qui est arrivé. Voilà. Pendant...
1: Eh, écoute, il euh, y, a, y a beaucoup de d'entreprises de, qui boycottent la Russie. Et je lisais, là, de, de la part de McDonald's, par exemple, parce que bon, ça va se régler à un moment donné, cette guerre-là. Là, euh, il va y avoir des compromis, j'imagine, de part et d'autre, je sais pas. puis Ça peut pas être infini. Euh, donc, ça va se régler. Mais il y, y a des gens de McDonald's qui disaient, ben, on voit pas, on voit pas le jour où on va retourner en Russie. Là, parce que même si ça se règle, on n'oubliera pas ce que la Russie a fait à l'Ukraine. Puis je suis pas sûr que ces marques-là qui boycottent le, la Russie aujourd'hui seraient prêtes, une fois que c'est terminé, le lendemain, pouf, à retourner là-bas. Ce serait
0: étonnant. Oui, je trouve que c'est une affirmation qui est extrêmement euh, surprenante venant de ceux, en tout cas, si ça vient des. Ben, en fait, moi, l'affirmation que j'entends chez des gens qui. Euh, qui des journalistes préféré, notamment mon collègue Jean-François mmh. là du bureau d'enquête, euh, en économie. Puis, euh, ce qu'on dit, c'est que, bon, d'accord, pour l'instant, mais à un moment donné, le, le libre marché mmh, va reprendre ses droits, puis McDo va retourner là. C'est sûr, peut-être en se marchant en marchant de reculombe, en y allant quand même, mais en attendant. Je trouve que c'est important tout de même de parler de l'article de Pascal Dugas-Bourdon et euh, Nicolas Brasseur. Ça, c'est deux journalistes à la recherche de notre bureau d'enquête qui se sont lancés à la recension de toutes les entreprises qui boycottent euh, la Russie. Puis là, on sait que c'est énorme, mais c'est intéressant de les nommer. Puis on les a regroupés. Là, allez voir ça aujourd'hui sur notre site en catégorie. D'abord, chez les voilà, les technologies de l'information. Alors, TikTok, Facebook, Microsoft, Airbnb, Apple, Amazon, Netflix. Alors ça, pouf, on est sorti en tout cas, euh, momentanément là, de Russie. On n'a pas décidé pour combien de temps. Tu sais, Apple a déjà annoncé qu'il mettait fin à la vente de tous ses produits dans le pays. Microsoft aussi. Dans la vente au détail, Adidas, c'est important important. Euh, H&M, c'est important aussi. IKEA, Nike, et non la moins de Québécoise, à faire ben des oui,
1: des ben écoute, il y, a, y, a, y a en a plein, 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 ouais. même des plateformes et tout ça. Sauf que là, y a le peuple russe dit, ben pourquoi moi, je pourrais plus aller au McDo, je pourrais plus euh, m'acheter un Coca-Cola, je pourrais plus aller acheter un meuble chez Ikea, euh, ou des baskets chez Adidas. Pourquoi vous me punissez moi plutôt que de punir le régime? Il y a des Russes qui disent ça, là.
0: Ben oui, ben, tout en fait, ça fait partie de la stratégie mm. aussi que euh, le russe de classe moyenne, si toutefois ça existe, euh, se, se, se révolte ou se rebute contre son gouvernement parce qu'il perd lui-même certains privilèges associés à l'économie de marché. Euh, pour ce qui est du pétrole et de l'énergie, du euh, Richard, BP, Shell, Exxon, euh, qui ont annoncé aussi le retrait de leur opération en alimentation, tu en parlais justement du McDo, mais si on fait le total de tout, toutes les chaînes, si tu veux, qui vendent soit boisson, fast food, etc., on a McDo, Coke, Starbucks, Kraft, Kellogg, Heineken ah, et Pepsi euh, et dans les finances on a PayPal, euh, euh, PwC, Mastercard évidemment ça me transfère système de bancaire American Express de Visa quand même, hein, Richard? Non, non, Allez voir beaucoup. ça, je ne les nommerai pas toutes parce que c'est un peu plate, là, mais tu quand tu l'as dans les yeux, tu comprends la, la magnitude de cette population.
1: En tout cas, et, et puis là, on a vu que la Russie aurait peut-être demandé l'aide de la Chine pour avoir des armements. Euh, on se demande ça va être quand la fin de cette guerre-là. Merci beaucoup, Félix. On se reparle demain. Bonne journée. Salut. Plaisir.